0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Psicopauta, esse é um podcast para psicólogos, estudantes de psicologia e curiosos em geral. Meu nome é Manuela Chagas, meu nome é Lívia Galo
1: e meu nome é Rafael Dutra.
0: Hoje a gente está aqui inaugurando a nossa terceira temporada com uma convidada mais que especial. Mas antes, só tem um pequeno lembrete para vocês, para seguir a gente aqui no Spotify e no Instagram também, para não perder nossos lançamentos, textos e outros conteúdos exclusivos que a nossa equipe produz. E agora, sem mais delongas, estamos aqui com a Ana Sui, ela que é psicóloga, professora e bem conhecida pelo seu trabalho junto às redes sociais. Além disso, ela escreveu os livros Desejo o amor psicanálise, as cabanas que o amor faz em nós e a corda que sai do útero.
1: Seja muito bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, Manuela. Obrigada, Lívia e Rafael pelo convite para estar aqui.
1: Bom, Ana, começando aqui então, fala um pouco sobre você aqui para a gente. Quais caminhos te levaram até a psicologia, as redes? Às vezes as pessoas podem conhecer seu trabalho, né, pelo pelo Instagram, por, pelos seus livros. Mas quem que é a Ana, sua e como você chegou à, à psicologia, à psicanálise? Até a, a literatura, né? Seu, seu gosto pela literatura. Qual é a sua história?
2: Então, eu acho que a literatura ela é um encontro que acontece na minha infância. já né? Eu sempre fui uma criança muito interessada pelo mundo dos livros, pelas histórias, uma leitura voraz, desde que eu encontrei com a literatura. E e aí isso deu uma adormecida em algum tempo e e retornou depois já no no meu encontro, de fato, com com a psicanálise. A psicologia, ela chegou por sorte, eu acho, né? Porque é difícil da gente pensar numa escolha assim, em alguém que... Faz uma escolha muito calculada, né? Ali aos 17 anos de idade, do que é que vai fazer da vida, né?
1: É sempre uma aposta, né? Essa... É
2: uma, uma grande aposta. Né? Não sei se é uma grande aposta, uma pequena aposta, né? Porque acho que é, é tão difícil de, de calcular ali para onde tu deseja aponta, tá ali, né? Tão nesse momento assim tão turbulento da vida. E aí por isso que eu acho que eu dei sorte, né? Porque aí eu. eu descobri que adorava, eu fui uma, uma aluna que curtiu muito a graduação de psicologia, eu não me apaixonei cedo por uma abordagem ou alguma coisa nesse sentido, então eu curti mesmo, assim, eu gostava muito de quase tudo, e foi só mais para o fim da graduação que eu me encontrei com a psicanálise, e aí quando eu me encontro com a psicanálise, muito especialmente, embora eu estivesse dentro de uma universidade de psicologia encontrei muito especialmente pelo meu próprio trajetório, né, enquanto analisando, na na minha própria análise, aí aparece como como consequência desse encontro essa retomada pela pela literatura, né, tanto no sentido de ler, que é, enfim, disso que se trata, minha experiência principal, quanto no sentido de escrever que era alguma coisa que também já tinha me mobilizado em outro momento e que tinha ficado adormecido. e aí e você é... começou
1: a sua análise pela durante a universidade mesmo então do, durante o curso de psicologia ou começou sim, antes já
2: não comecei durante a graduação é... acho que mais antes até inclusive de eu até uma transferência que eu pudesse reconhecer com, com a teoria psicanalítica né então eu eu, eu digo que eu não me apaixonei é, muito cedo e etc e tal, mas eu comecei a fazer análise ali bem antes de eu me apaixonar, digamos, de modo propriamente dito, pela teoria, pela psicanálise enquanto teoria, né? Quer dizer, não por acaso eu fui fazer análise, né? Alguma coisa já estava posta ali que eu só pude reconhecer depois.
3: Ana, e agora, mais pra frente, né, depois desse período aí de reencontro com a literatura, com a psicanálise, como que é hoje conciliar tudo, né? Porque você faz bastante coisa, você é professora, psicóloga, tem esse trabalho com as redes, que a gente aqui até, com o Psicopauta, a gente produz textos, e a gente sabe, né, o trabalho que dá é, alimentar uma rede social, né? E conta um pouquinho pra gente como que é esse seu trabalho hoje, conciliar tudo.
2: Ah, um... Eu tenho, assim, para mim o trabalho trabalho, é com a clínica e com a docência. É isso que eu tenho, enfim, é, é aí que eu me identifico. Embora a escrita seja alguma coisa que eu sei que é inegociável para mim, assim, é muito fundamental. Mas isso está num lugar tão inegociável que eu acho que nem chega no campo do trabalho para mim. É como se isso fosse alguma coisa muito de foro, muito íntimo, assim, né? Porque, enfim, eu sei que eu vou escrever enquanto eu estiver viva. Isso tem pouquíssimo a ver com o meu sustento, com a minha posição no lattes, com publicar ou não publicar livros. Enfim, isso passa por um lugar muito, muito íntimo para mim. Então, é engraçado até isso, né? Que nem entra mesmo nessa campo do trabalho, mas eu sei que é, né? Ah, e as coisas com as redes sociais, gente, eu, eu sou... Eu sou muito atrapalhada com isso, na verdade, porque pelo alcance que tomou já, pela proporção, eu eu me olhando de fora, vejo que isso é um trabalho também, né? Mas eu sou daquela faça enquanto dá, sabe? Não é um negócio assim que eu assumi que eu vou fazer, não é um negócio que tem horário para eu fazer, não é um negócio que né, você vê que eu posso com uma frequência, né, tem, tem bastante consistência, mas não é assim, todo mundo sabe, sei lá, quinta, às quatro, segunda. não, é uma coisa assim, que de verdade, é um hobby pra mim, assim, eu fico sempre muito surpresa com a dimensão e com o alcance que isso toma, porque é, pra mim tem é puramente a função de um hobby, assim. E eu não sei quanto tempo que vai durar, eu acho que deve ficar, porque eu sempre gostei muito de, de redes sociais, né, eu sou de uma geração que, sei lá, acho que na idade de vocês, estava saindo o Orkut, né, e desde o começo eu já me interessei muito por redes sociais, pelo Orkut, ICQ, MIRC, desde aqueles tempos, né, bem primórdios, e aí depois blog, twitter, Facebook, né, agora do Instagram, então essas coisas são muito líquidas, elas vazam para outros lugares, mas como eu descobri nisso aí, um jeito de articular a minha relação com a escrita e um jeito de de fazer laço com as pessoas, que é o que de fato me interessa, acaba que ganha uma dimensão consistente e importante na minha vida, mas mas não é de propósito, sabe? É é uma consequência.
1: Então, a impressão que dá de você falando é que foi, parece foi uma coisa que começou, assim, Meio que sem querer, foi só na... você fazer uma coisa que você gostava e as pessoas gostaram também, né?
2: e Continua assim. <risos> Não mudou
3: nada. Criou é vida isso.
2: sozinho né, Ana? É, é isso. E, e aí eu acho que teve uma, uma coisa também que talvez tenha movimentado um pouco mais. Duas coisas que acho que movimentaram um pouco mais, que foi uma, o, o tempo em sequência a eu ter tido minha filha que foi um tempo né, que a gente chama aí de, de, de licença-maternidade, né, que eu fiquei mais reclusa, minha filha nasceu em 2018, então, que no segundo semestre de 2018, que eu não trabalhava, a gente não tinha essa, esse hábito né, de trabalhar de casa, de atendimento online, então não era uma coisa que eu considerava possibilidade, e eu acabei é, investindo um pouco mais nisso porque é uma coisa muito valiosa para mim trabalhar manter laços etc e tal então não era uma coisa que fazia muito sentido para mim ficar completamente dedicada à maternidade mas eu não tinha como estar em, fisicamente né com meu corpo em outros lugares então foi um jeito que eu, que eu encontrei aí de, de, de estar um pouco mais atuante no Instagram e aí deu assim uma, uh, um alcance, né, uma busca de pessoas assim muito substancial. E aí depois no segundo momento, foi com a pandemia, né, que acho que todo mundo também se voltou mais para as redes sociais. Todo mundo estava muito mais angustiado, não sabia muito do que fazer, eu ia ter que eu tinha que, enfim, escrever minha tese de doutorado, porque eu tava bem com os prazos apertados. Era muito difícil escrever, né, academicamente. Ali no meio daquela angústia muito intensa que nós vivemos coletivamente, e aí eu comecei também a me voltar mais para isso, e, e, no sentido também de novo de fazer parceria, de fazer laço. Então eu fiz uma série de lives sobre o tema que estava me tocando muito, que era o, era o tema da maternidade. Falei com bastante gente e acabou que isso começou a movimentar bastante. E a gente ainda não saiu da pandemia, né? Então eu nem sei como é que como é que vai ficar isso depois, mas eu sei que me trouxe bons frutos.
1: Então você comentou até da, da maternidade, o seu doutorado está sendo em cima disso também?
2: Então, o meu doutorado, minha tese, ela é sobre o tema do amor. Eu entrei no doutorado com um pressuposto de, de escrever a partir do amor, do amor cortês, em relação ao romance romântico, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu engravidei no primeiro ano do meu doutorado, né? E aí o fato do meu encontro com a minha filha me provocou é claro, mudanças e reviravoltas muito importantes para mim, e então embora minha, meu, meu, minha tese não seja sobre maternidade ela é a partir daí que eu escrevo sobre o amor né? porque aí meu primeiro capítulo que era sobre o amor cortês, por exemplo, se tornou sobre a constituição do sujeito então de pensar como é que a gente se forma a partir do, do encontro com uma mãe né? com um outro primeiro que nos acolhe, que nos ama, e, e é a partir disso que que eu sigo, né? É sobre
0: amor feminino e solidão. E dentro, dentro desse tema da maternidade, quais são os autores que você, que você consulta mais ou que você tem mais afinidade e como que foi ser mãe e estar tá escrevendo também, né? E foi isso que te despertou para escrever sobre maternidade também ou antes você já escrevia sobre isso?
2: Não, na verdade, assim, nunca foi um tema que me interessou é, teoricamente, enfim, não era, não é porque, eu, tem, tem mulheres que são muito interessadas por, por que é uma mãe, né, o que é uma maternidade, etc e tal, desde antes de ter filho, mas não era meu caso, foi mesmo um efeito do encontro com, uh, com a maternidade que me produziu essa questão, esse interesse, né, essas coisas que não, não tinham antes de um modo direto, mas que mas estavam que implicadas, porque Desde, desde, desde a graduação, né? quando a gente escreve lá o, o TCC, a, a, o meu trabalho já era sobre a histeria e o pré-édipo, e aí depois eu estudava já a feminilidade, estudava o amor, então assim, é, se a gente pensar o que é a maternidade, está bem aí, né? no campo entre o amor e o feminino então eu, eu, eu bordeava sem poder localizar isso de fato né? e espalhava para várias outras coisas e aí eu encontrei isso, né? que na verdade eu pude me, me apropriar disso que já estava de algum modo colocado, e aí você perguntou né, dos autores que, que me, me inspiram né? eu gosto muito da pessoa Doutor, que fala dessa, dessa temática de um, de um modo que, que eu acho que faz muito sentido para mim e, e aí de vertentes né, que, que, que vão ser a partir disso né? Mas para mim é, Acho que a, a, a localização maior Vem, claro, fora Freud e Lacan Mas eu gosto dessa vertente da Doutor O
1: que, que tem nessa vertente da Doutor Que te chama tanta atenção é, Às vezes alguém eu, eu, por exemplo, não tenho uma leitura muito aprofundada de Doutor Mas Enfim, o que, que você consegue falar Pra gente mais ou menos disso aí Desse tema, como que ela se conecta
2: eu acho que tem duas coisas que me ocorrem, assim, de primeira, Rafael, que uma que é o fato dela ser uma mulher, né, então, assim, é, assim, como é que Freud e Lacan poderiam ser uma grande inspiração para falar de maternidade, né, se eles não podem atravessar isso dessa experiência, né, não é que não possam, é claro que falam coisas interessantíssimas, eles têm mães, né, são filhos, eram, né, e me interessa muito o que, eles, o que eles colocam. Mas eu gosto muito dessa experiência da doutora, porque ela fala muito da relação dela mesmo, da própria, de uma experiência própria. E um outro ponto que eu acho que ela se diferencia bastante é que ela tem uma simplicidade que eu acho linda no modo dela falar. Então, sabe quando você entende? <risos> é claro que você não entende, né? Porque a gente sempre está se, se equivocando, achando, né? Mas, enfim... Ela passa Quando a pessoa uma... escreve
1: bem, né? Quando a é. pessoa sabe escrever.
2: E não é, não é nem só essa escrita, porque a, a François Doutor ela ficou muito famosa na França, porque ela tinha um programa no rádio, e as pessoas ligavam lá, as pessoas, tipo, público amplo, né? As pessoas ligavam lá para falar dos, dos dilemas e das angústias com relação aos filhos, e ela comentava. Então, assim, não era um seminário para psicanalistas, era tipo uns comentários que ela dava pra galera angustiada que ligava lá e pedia né, alguma alguma orientação. E ela comenta coisas, assim, que eu acho muito interessantes, porque ela dá certas direções, sem cair no lugar, assim, super egóico, no lugar de manual, de dizer o que é certo e errado, o que pode, o que não pode. E, eu, e você vê que interessante, né? Porque pensando, a gente pensar nesse projeto, parece muito com esse movimento de pergunta no Instagram, né? De se colocar... De, de conversar com várias pessoas, que, na verdade, é uma coisa que me interessa muito, né? Eu dou aula na graduação de psicologia aí tem um pouco mais de 10 anos já. Então, constantemente, eu estou me deparando com pessoas que elas têm sempre mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, né? Porque os alunos, sei lá, de primeiro ano de graduação, por exemplo, segundo, terceiro, têm sempre mais ou menos a mesma idade. O professor envelhece sozinho, né? Eu, quando... Comecei a dar aula na graduação, tinha uma uma idade muito mais próxima dos meus alunos e cada vez mais eu vou me distanciando e e é é assim que deve, deve, provavelmente deve ficar, né? O professor vai ficando cada vez mais velho. Então não é uma coisa assim que você vai falando e daí você vai, as pessoas vão te acompanhando e aí você vai... Não passa por isso, passa em você encontrar maneiras de alcançar sempre mais ou menos o mesmo público, né? E me interessa muito isso, que é poder falar de psicanálise para pessoas comuns, para pessoas que não necessariamente são interessadas pela psicanálise, não vão fazer uma formação em análise psicanálise, talvez alguns possam até vir, mas que não tem essa ambição, né? Então essa fala de, de sair do lacanês, de poder tra, traduzir o lacanês para alguma coisa que possa ser possa ser é, entendida, que não é, acho que é uma, não existe tradução sem perda, né? Claro que não é a mesma coisa, você falar com rigor ali dentro de uma escola, né, que se exige dentro dos pares, e, e, e conversar com, com pessoas que estão estão fazendo perguntas muito mais simples. No entanto, eu acho que, com frequência, eu acabo por aprender mais com essas perguntas muito mais simples do que com quando isso vem regado de um academicismo muito refinado.
1: É, então, porque olha o tanto que é interessante isso que você está falando. Eu nunca tinha parado para refletir sobre... Esse movimento que é, que é similar ao que outros psicanalistas e psicólogos já faziam antigamente. É, durante a minha graduação, eu tenho memória de professores falando mal de psicólogos de televisão, sabe? Que é online falar sobre questões, mas é, eu sempre via isso como, tipo, olha, talvez não tenha problema a pessoa ir na televisão falar e democratizar algum tipo de conhecimento, contanto que seja com responsabilidade, sabe? Que não esteja lendo DSM na, na televisão e dando sintomas para as pessoas, mas eu lembro que até o Winicott, se eu não me engano, ele também tinha isso, né, de um, de um programa que ele que ele lia cartas, que ele as pessoas mandavam perguntas para ele, ele tentava, tentava ajudar de alguma maneira. Interessante saber disso, a Françoise doutor também.
2: É, então é que quando a gente vai ler o Winicott, o Winicott escreve para quem? Para mães, né? Então não tem um texto ali que você olha e fala, nossa, não entendi, né? Você entende. É, e aí é claro, vem Lacan dizer que existe um mal-entendido, que é fundamental, é, é claro que, que existe isso, a gente nunca entende exatamente o que o outro está dizendo, né? Isso é sempre permeado por alguma outra coisa, mas tem muita coisa que chega, sim, no sentido de poder produzir efeitos, e são esses efeitos que me interessam, porque aquilo que não entende, não entende, né? Mas a questão é, o que que passa, apesar disso? Passam coisas... E
3: acho que é um debate bem presente, né, Ana, porque a gente aprende, a gente falou um pouco sobre sobre isso na faculdade, de como a a psicanálise surge de um lugar que é elitizado, né, que é muito elitista, e até hoje ainda tem algumas raízes disso, né. E aí, às vezes, eu tenho essa sensação dentro das, das academias que a gente tá fazendo... Uma ciência que é para a população e que surge a partir dela e das demandas dela, né? Mas que às vezes a gente se fecha num diálogo que não deixa isso voltar para a população. Então, como a gente está falando dessas pessoas e a gente não quer que elas saibam sobre psicanálise? A gente está falando delas e a gente não pode falar de psicanálise com elas, né? Acho que é, é, é bem complicado mesmo.
2: Sim, e e, e não não acho também que seja uma coisa que tenha uma resposta fácil, ou, ah, então é isso, entendi, o caminho é esse, né? Mas é assim, poder sustentar a tensão que existe aí entre a a proposta mesmo de falar de psicanálise para um público amplo e o cuidado que se tem de não cair numa simplificação, né? Porque senão de repente se. né? Quando, quando a gente se dá conta, como o Rafael fala, a pessoa tá lá cuspindo o diagnóstico.
3: E... Aquela pessoa que tem alguma mania e fala, ai, eu tenho toque! É, Às vezes isso populariza também, né?
2: Exatamente. E, e porque é uma, é uma coisa que existe como o Freud coloca, né, que o, o, uma das coisas que o analista precisa fazer é se curar do desejo de curar, uma das coisas mais difíceis, né? Então, esse furor, esse desejo de curar, esse desejo de diagnosticar, esse desejo de ocupar a posição de quem entende, ele não é que ele não vai nos invadir, né? A questão é como é que como é que faz para desviar disso, para estar atento de que não é disso que se trata. Então, Não é se recusar a estar na televisão, né? não é se recusar a estar no Instagram, não é se recusar a falar de psicanálise para quem não tem nenhuma leitura, mas é fazer isso com o cuidado de não simplificar a coisa e com isso matá-la. Porque isso a gente percebe quando começa a estudar psicologia já, né? você começa, você se matricula na graduação, e, 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 e já começa a escutar, né, dos, do, da família, dizer, como é que você vai ser psicólogo, se você pensa assim, se você estiver se assado é, deixa eu te contar um caos aqui, né, porque o filho da tia da minha avó tem um, um primo que é assim, 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 o que, que ele tem? E, e a gente se angustia de saber que a gente não sabe, né, fala oh, meu Deus, não sei, nossa, será que eu já estou no terceiro ano, no quinto período, como é que eu não sei responder isso, etc e tal... E, e, e ainda durante a graduação, talvez a gente ainda tenha uma sensação de que um dia vai saber, né, e, e assim, não vai, <risos> a questão é um pouco de assumir que se tudo der certo, algo dessa perturbação não passa, e esse é um bom sinal, porque quer dizer que você está advertido, né, de que tem alguma coisa sobre o outro, que você não pode entender sem o outro, colocando algo de si. O é uma demanda médica
1: também, né? É quase uma. Você saber o que a pessoa tem ali o tempo inteiro, você ter um, um DSM, um CID-10 é, memorizado para você. Então, assim, me fala algum sintoma. Eu vou saber o que você tem, sabe? Realmente, no meio da graduação, a gente tem essa, essa impressão de que, ah, vou ter, eu, quando eu formar, eu vou saber exatamente todos os sintomas é, e o, os diagnósticos é, diferenciais para uma pessoa com toque, sabe? Eu vou saber tudo de todos os transtornos existentes. Não, sabe? Você vai... Acho que você vai até diminuindo, não não diminuindo seu saber, mas você vai se questionando ainda mais sobre um diagnóstico diferencial, sobre o que realmente está acontecendo com aquela pessoa, né?
2: Exatamente, Rafael, porque o problema é quando a gente começa a usar a teoria, usar o saber, né? Como um mecanismo de defesa em relação àquilo que a gente não sabe. Então, para eu não ter que me haver com essa angústia, então eu incorporo né, essa modalidade teórica, essa caixinha de pensamento, alguma coisa assim, e me defendo disso, né, disso que eu não sei, com esse instrumento. Isso eu acho que é sempre muito perigoso, porque é é fechar os ouvidos para aquilo que acaba sendo mais importante. É claro que... Aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não alcança, é, é o resto daquilo que a gente pode saber. Então, também não se trata né, de, de não estudar, porque né, não, tem que saber alguma coisa do outro. Claro que não, né, a gente precisa, precisa saber não saber. Então, não é um não saber qualquer. É um saber que é o resultado de um... É um não saber que é o resultado de um saber, de um esforço, de uma relação com a teoria que não pode ser tem muito trabalho, né? Que não pode ser desavisada.
1: Eu vejo isso bastante mesmo, Ana, que você comentou sobre esse uso desse saber, né? Você tinha comentado sobre os lacanismos. Ah, psicanalistas e psicólogos ficam viciados desses esses lacanismos, né? É, você utiliza um conhecimento que, cai entre nós, assim, dentro da, da, da psicanálise, é, é complicado. Cada pessoa tem o seu lacan, sabe? Tem uma releitura ali sobre uma fórmula de lacan diferente. E aí que em determinado momento tenta começar a cobrir determinadas inseguranças, parece, utilizando esses lacanismos. Então, assim, você produz textos que é para ninguém ler e ninguém entender além dele, ao invés de tentar democratizar o acesso a, a isso também. Ao invés de, poxa, se você tentar explicar isso de uma maneira um pouco mais simples, vai perder o valor disso que você tá falando, sabe? Você precisa realmente é, falar da, da maneira mais complicada é possível para atingir o público? É o público que você tá tentando atingir, sabe? para quem que você tá escrevendo isso, esse texto? para quem que você tá fazendo esse vídeo?
2: Sim. É, e aí tem uma coisa que, a, que talvez seja muito... que pegue muito especialmente nos lacanianos, né? Que é o fato de... É... É, bom, Lacan, ele, ele mesmo, né, mais de uma vez, dizia que não, não escrevia para ser entendido, né, não, não passava por essa via, porque ele estava muito advertido de que existe um muro entre cada um de nós. Né? Então, entre um e outro, tem sempre um muro, que é o um muro da linguagem, que ao mesmo tempo que permite é, uma certa aproximação, porque o muro também aproxima, ele também afasta, né? Então ele, ele escrevia assim, a partir daí, né? E eu acho que é sempre muito problemático quando alguém tem uma leitura de Lacan e diz ser a leitura certa, porque me parece que Lacan se situa num registro da linguagem que é justamente para garantir que há sempre uma equivocação, o que abre margem para diferentes modalidades de leitura do trabalho dele, né? Agora, quando a gente falar, cair nessas nessas discussões de que eu eu, sim sei ler Lacan, você não sabe, né, e etc e tal, eu acho que não tem nada menos lacaniano do que isso. É, você
3: estava falando sobre como o amor e a maternidade foram se encontrando nos temas que você conversa, né, e como que entrou a poesia no meio disso tudo, assim? Como que a poesia se envolve com a psicanálise e com a sua vida?
2: Então, a poesia estava desde antes disso tudo. Eu acho, inclusive, que a psicanálise é alguma coisa que só me interessou na medida em que me tocou ali onde a poesia já me tocava. Então, e é o que em psicanálise Lacan chamou de real, né? Que é nesse sem sentido... Absoluto, eu acho que a psicanálise é a, um, o pensamento teórico, é, pensando teoricamente, assim, em termos de, de teoria, e é a experiência. E aí eu não tenho um, um, um grande é, repertório para falar disso, porque eu nunca fiz algum tipo de psicoterapia. Eu fui para análise, e, embora tenha feito análise com mais de um analista, sempre com, com um psicanalista. mas é é a psicanálise que toca nesse registro de um... Que é isso que eu estava falando, né, dessa equivocação. A a poesia é isso, tem gente que fala que não gosta de ler poesia porque não entende, claro. (risos) Exatamente, assim como quem diz que não gosta de psicanálise porque não entende, claro. Por quê? Porque ler poesia, assim como estudar psicanálise, são coisas que só vão ser possíveis para pessoas que suportam não entender e que ainda assim se encantam por alguma coisa que muitas vezes não está no campo da consciência, mas que ainda assim mobiliza. Eu me lembro da experiência de, de escutar os primeiros seminários nas escolas de psicanálise, aquela língua estranha, né, o lacanês, e, e, e ter aquela sensação de... Não entendi nada, mas eu achei lindo. é Que é mais ou menos como ler poesia para mim. É, não entendi nada, mas achei lindo. E esse não entendi nada não é exatamente não entendi nada. Na verdade, às vezes a gente pode entender algumas coisas e não pode reconhecer que entendeu. Então, tem coisas que inconscientemente a gente entende só depois é que vai formalizar, que vai poder tomar posse do que aconteceu e etc. E tal. Então, a poesia, é, junto com a literatura, de uma maneira geral, ela chega para mim na infância, né? Eu era uma leitora ali de Cecília Meireles, ou estou aquilo, de várias outras poetisas, outros poetas menos conhecidos, Rubem Alves era uma coisa que eu lia também quando era criança, muito encantada, é, e que não era justamente alguma, não era exatamente alguma coisa que eu entendia, mas era alguma coisa que me causava e segue ainda assim né? Eu não ler um seminário do Lacan, não é alguma coisa exatamente que eu entendo, mas que me causa. Me causa o quê? Me causa ir tentar buscar alguma coisa mais sobre isso, né? Então, quando eu vou estudar Lacan, isso não é uma coisa só minha, sei assim, que quem estuda Lacan também faz isso, acaba fazendo uma pesquisa, porque você vai ler um parágrafo do Lacan e tem cinco tipos de referências de coisas diferentes, e você vai necessariamente ter que investigar do que, que ele está que que tá falando, etc. E tal. Então, é, é não entender suportar que não entende, mas não se conformar com essa posição de não compreensão, de buscar coisas que vão possibilitar. No campo da poesia, eu acho que é suportar não entender e poder inventar coisas, porque tem coisas que não, as coisas não estão ali no texto, né? não é como se você, você vai ler um manual de instrução. Tem coisa mais chata do é que ler é manual de instrução? Por que é chato ler é manual de instrução? porque o sentido está ali, não tem que se inventar, está ali, o cara está falando o que, que você fazer. né? O texto está ali, está fechado. Você precisa fazer esse passo a passo e pronto. Agora, os textos vivos, e aí eu acho que os textos psicanalíticos são textos vivos em que eles convocam o leitor a colocar alguma coisa de si. Você não fica numa posição de consumidor. Você não está consumindo um texto Freud, você não está consumindo, as você está pronto para você consumir. Você precisa construir o seu próprio modo de, 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 de acompanhar o percurso daquele autor, dar algo de si, como coloca Lacan, né? Então, esse, essa construção é alguma coisa que me interessa demais, assim, tanto no campo da literatura, quanto no campo da psicanálise.
1: Tem um... eu tô estudando bastante Ferenczi ultimamente, assim, lendo as obras dele desde o início, e aí em determinado momento ele vai falar exatamente sobre literatura, que passa por isso que você falou. É, ele vai tratar a literatura como os escritores sendo pessoas que sabem de algo, que eles mesmos talvez não, não, não saibam concretizar isso, mas os, os escritores sabendo sobre algo, sobre a realidade humana, e que a psicanálise vai de encontro em, em determinado momento. É, não que escritores fossem psicanalistas ou vice-versa, né? mas é uma determinada sensibilidade para reconhecer a realidade humana e as nossas angústias, nossos sofrimentos e até neuroses, né? como a gente vê em Lady Macbeth etc. e outros escritos da da antiguidade, e que vão ser exemplos perfeitos né? para exemplificar determinados tipos de sofrimento da nossa sociedade. E aí você fala, tipo, poxa, essa pessoa de 1700 sabia que era uma neurose obsessiva? Não. Mas ele percebeu um, um comportamento, sabe? ele viu alguma coisa que estava acontecendo e significou aquilo de determinada maneira que foi muito próxima da realidade. né
2: Tem um texto do, do Lacan, que ele escreve, chamado Homenagem a Marguerite de ha", né que é uma, uma, uma escritora, muito famosa francesa dos anos 80, e nesse texto que ele escreve, porque ele fica muito encantado justamente com a escrita dela, né ele coloca assim, é... alguma coisa vou ficar de cabeça, né? não deve ser bem assim, mas é algo do tipo, ela escreve aquilo que eu ensino. Né? Então, tanto Freud quanto Lacan colocam o saber do artista como estando um passinho à frente do saber do analista, né? Acho que a gente pode pensar a psicanálise como uma tentativa de operacionalizar, de formalizar um saber que de algum modo se coloca no campo do artista. Eu gosto muito e agora, dessa
3: interlocução. É muito legal, né? E agora que a gente tá falando disso, que eu tô lembrando a quantidade de pessoas que a gente já entrevistou aqui, a Tati, falando de arte com os e o Pátia, que faz quadrinhos, né, do filho do Freud, a gente já falou de Clarice, eu tô pensando quantas vezes a gente já viu aqui as canais de encontro com alguma forma de arte, como isso vem de forma natural, parece, né, parece que as duas coisas realmente tocam num lugar semelhante ali, que, que
2: dialoga muito bem, né. É assim, e, e falando um lacanês aqui, rapidinho, Acho que são duas formas de tratar o real, de dar diferentes tratamentos ao real, né? Uma análise psicanalítica, ou aí um, uma via sublimatória, é, enfim, alguma coisa por, por essa via.
1: Já que tá pela, a gente está falando pela via do lacanês, etc., eu queria te fazer uma pergunta, inclusive, sobre uma produção sua recentemente, que você disse que quando o vazio de um toca no vazio do outro e nenhum dos dois se se apavora, a gente diz que é amor. E já que a gente está aqui tratando né, também sobre o tema do amor, sobre tudo isso, você gostaria de falar um pouquinho sobre essa essa frase? Eu achei muito interessante.
2: Me me conta o que que você achou de interessante, Rafael.
1: (risos) É, eu fui muito de encontro de tentar de tentar ver aquela aquela questão de lacan mesmo que diz que o amor é você tentar encontrar alguma coisa no outro que falta você que você não sabe o que é e ele dando alguma coisa que ele também não sabe o que é para você e enfim uma eterna uma eterna troca né de você tentar reconhecer aquilo que te falta no mundo né uhum. mas
3: e de novo, você se isso dizer, não é poesia, é, eu não sei o que, que é, é poesia,
1: também, né? é. E aí quando você diz assim, nenhum dos dois se apavora, é... não sei, talvez um, um pavor que o amor dá, né? Porque o amor não é nada simples. Mas se você acha o, o amor uma coisa que não, não, não te dá medo, pelo menos a princípio, né? enfim, é um pouco mais complicado do que parece, né?
2: Mas aí eu acho que você toca num ponto importante, né? Que é a diferença entre o medo e o pavor. Porque ter medo de alguma coisa não necessariamente faz a gente recuar, né? Agora, o pavor, sim. O pavor faz a gente paralisar, faz a gente se afastar, faz a gente se defender, né? Então, não, não é que o amor fosse... É, pudesse ser alguma coisa que não ia mobilizar nada no outro, porque senão a gente não estaria no campo do amor, né? Quando a gente está num terreno assim tão confortável. Mas é poder sentir isso numa justa medida que não impeça o movimento. E muitas vezes é disso que se trata, né? Tem pessoas que só vão poder ficar juntas à condição de que não a amem, né? Porque o amor, ali onde o amor a toca, ela se apavora. E, e aí, de que adianta né? existir alguma coisa nesse sentido, se isso fica só no campo da fantasia? Então, eu penso no no amor, né, nesse sentido, no no sentido do exercício do amor, né, de poder poder fazer alguma coisa com isso que se sente.
1: A gente, em determinado momento, a gente pede para o nosso convidado para ele trazer, enfim, dar algumas indicações, né, para quem ouviu o episódio, quiser ler mais sobre o tema, os temas que a gente conversou, indicações de livros, indicações de autores indicações, enfim, de programas, o, o que for, que você quiser indicar para quem ouviu é, esse seu episódio até agora.
2: Então eu vou, eu vou indicar, deixa eu ver o que eu tava falando. Ah, já sei. Um negócio que, me, que, que eu acho super interessante, que eu gosto muito de indicar, que é um livro da Malvinis Zalkberg, que se chama De Menina a Mulher e que é um livro bem bonito, que ela vai fazer uma, uma relação com o cinema, então tem essa coisa com a pegada da arte, do feminino, então são diferentes capítulos, capítulos curtinhos, textos curtos, que ela faz pensando nessa trajetória de menina-mulher, a, a partir da relação com filmes, né? Então ali já tem um monte de indicação, tanto de, tanto de texto quanto de filme, para assistir, né? É, eu vou indicar um, o podcast que agora estou inventando com minhas amigas Kauana e Lispen, que é o Sobre o Feminino, né? a gente começou agora, saiu o primeiro episódio essa semana e a gente já tem alguns é, gati- engatilhados, que espero que também seja uma coisa bacana para quem me escuta, que eu estou adorando fazer. deixa eu ver o que mais que eu eu posso recomendar
1: muito bacana, a Kawana participou aqui com a gente acho que no episódio da segunda temporada e ela falou bastante sobre sobre o feminino, sobre esse projeto dela, muito legal que eles pensaram isso, foi lindo
2: esse episódio com ela inclusive, ah, eu vou recomendar esse esse aqui que é o texto do do Freud, né gente, mas que é o o livro Amor e Sexualidade Feminina da da publicação da Autêntica Que é um livro muito de cabeceira para quem se interessa pelo tema do amor e e psicanálise. E tem textos com uma tradução belíssima, não só do próprio Freud, quanto os comentários, os textos de comentário do Gilson e e do Pedro Tavares, que são os os editores. E tem um pós-fácil, gente, da Maria Rita Kel, que é uma coisa maravilhosa. Recomendo demais. Se eu pensar uma coisa de literatura, assim.
1: Algum livro seu, Ana. Recomendo ah, os livros seus.
2: <risos> os meus livros, eu acho muito estranho de recomendar meus livros. Eu recomendei meu podcast com as minhas amigas aqui, porque tem as amigas junto. Mas, <risos> mas eu recomendo, sim, os meus livros. Gosto muito de tê-los publicado. Né? Então, O Amor Desejo é de Psicanálise, que é um livro de teoria psicanalítica, que é efeito da, do meu trabalho de mestrado. E... O Não Pise no Meu Vazio e As Cabanas que o Amor Faz em Nós, que acho que são dois livros meio um parzinho do outro, que são dois livros que são crônicas e poesias a respeito de, do, do amor, passando, passando por diferentes vertentes, né diferentes modalidades amorosas, desde o amor no sentido sexual, quanto o amor no sentido enfim, é, parental, quanto o amor no sentido amizade. E o último livro, o mais recente, que se chama Acorda que Sai do Útero, que são poemas sobre, especialmente, o tempo de gestação e o tempo de puerpério, que foi um um livro que eu escrevi saindo dessa fase, né? E agora eu estou escrevendo um livro para a Editora Planeta, que deve ser lançado no ano que vem, também é sobre o tema do amor, e aí logo mais dou notícias dele.
3: A gente tá no aguardo aqui. (risos) Ana, muito obrigada, então, pela presença. Acho que a gente já falou aqui que era um episódio que a gente esperava muito pra gravar, que a gente tava bastante feliz de de poder acontecer. A gente te acompanha bastante. Então, assim, muito grato por você ter topado ter essa conversa com a gente. A gente agradece também quem tá ouvindo até agora, né? E... Acho que a Ana produz muito conteúdo legal, muito texto legal, como a gente conversou aqui. Coisas que vêm de forma espontânea, sobre coisas que estão acontecendo. A gente também, que o Psicopauta, postam vários textos lá. Então, sigam a gente e sigam a Ana, Ana Underline Sui. E muito obrigada, Ana, por ter feito parte.
2: Eu que agradeço o convite quero parabenizar vocês por esse trabalho tão bonito, tão importante acho que a gente precisa inventar novos modos, né, de colocar a psicologia, de colocar a psicanálise aí, de uma maneira responsável e ética, e é sempre uma grande alegria encontrar parcerias, assim, nesse trabalho então, é uma honra estar aqui que bom que deu certo
1: honra foi Muito toda obrigada. nossa
2: acho que se alguém tiver
3: alguma pergunta, né a gente tava falando aqui sobre
2: como, acho
3: que todo mundo que está nessa conversa de forma geral enxerga aí as redes sociais né? como essa forma de diálogo, de diálogo então quem quiser mandar pergunta pra gente, manda lá que a gente responde e é isso, gente muito obrigada a todos os ouvintes
1: começamos <risos> a terceira temporada já esse primeiro episódio com dois, dois pés na <risos> porta, né
3: <risos> e vem bastante, vem muito mais por aí, gente, então sigam a gente lá nas redes pra gente não perder essa divulgação aí dos próximos episódios
2: e muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, Até tchau, hoje. tchau, tchau.